0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous prendrons des nouvelles d'Antoine Rosner, qui de son propre aveu a vécu un très bel été. Nous aurons également avec nous son coach Benoît Ducoulombier et reviendrons sur le saccage perpétré au golf de Saint-Cloud la semaine dernière. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Allez Benjamin, tout de suite, place à l'actualité. On retrouve Antoine Rosner qui s'est illustré dimanche en Écosse en terminant quatrième de ce tournoi. Bonjour Antoine.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Euh, Antoine, euh, je viens de le dire, quatrième égalité avec Rory McIlroy. Vous a manqué quoi pour pour gagner dimanche
2: On peut toujours euh, trouver euh, des petits coups par-ci par-là sur sur quatre jours. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu de... Oh, peut-être deux, trois petites erreurs qui, euh, qui m'ont coûté des, des petits bogeys. Euh, maintenant, euh, le, le jeu a été quand même hyper solide pendant quatre jours. Donc, euh, voilà, comme je disais, j'ai, euh, c'est une des premières semaines de l'année où j'ai n'ai pas de regrets euh, sur, sur cette semaine. Donc, euh, voilà, j'estime avoir fait une, une très bonne semaine euh, vraiment complète.
0: Euh, on va revenir hein, sur cette performance, euh, mais d'abord ce qui a marqué cette semaine, euh, on a vu les images, tout le monde en a parlé, c'est ce vendredi. Vous, vous jouiez à Carnoustie, c'était des conditions euh, L'apocalypse. apocalyptiques, en tout cas c'était très très compliqué. Racontez-nous euh, ce vendredi euh, à Carnoustie, euh, Antoine.
2: Ouais, bah, c'était quelque chose vraiment euh, que, que j'avais jamais euh, vécu, je pense. Euh, tous les joueurs étaient unanimes pour dire que c'était une des journées de golf les plus dures de, de nos carrières. Euh, c'est la première fois de ma vie que j'avais de l'eau dans mes chaussures. donc Dès que je posais le pied par terre, ça faisait des, des flaques. Euh, c'était assez, assez particulier. C'était une bataille constante pendant, pendant six heures parce que voilà les, les parties là-bas durent très longtemps. Donc C'était vraiment très dur. Je crois que euh, il fallait rester euh, hyper euh, calme, arriver à euh, comment dire, à sauver un maximum de parts en fait, on, avec mon caddie au, au départ de chaque trou, on se disait voilà quel est le moyen le, le plus simple de, de ramener un part sur ce trou c'était même pas essayer de forcément d'aller chercher les birdies, c'était essayer de, de ramener des scores donc euh, donc voilà, c'était une bataille permanente contre le parcours mais surtout contre contre soi-même, contre les éléments essayer de rester au sec, de garder les mains un petit peu sèches, le gant un petit peu sec parce qu'on était tellement trempés qu'on en arrivait à un stade où euh, où je ne pouvais même plus mettre ma main dans ma poche, parce que sinon, mon gant, il, ressent... il ressortait euh, trempé. Quoi. Donc, euh... Donc non, c'était vraiment euh, apocalyptique.
3: Benjamin Antoine, ça vaut quoi 74 à Carnoustie, qui est un des parcours les plus durs au monde c'est... Parce que de loin, on peut se dire, ah bah, il a joué 74, mais en fait, c'est... C'est une carte prodigieuse, 74 Juste... dans ces conditions-là. Ah, non, Ça bah, vaut je quoi Je me demande si ce n'était pas euh, mon
2: meilleur tour de la semaine. Euh, c'était euh, quasiment euh, équivalent euh, au moins 9 de la veille euh, à saint hein. C'était euh, C'était vraiment une grosse partie. C'était le troisième score du jour euh, à Carnoustie. Je crois que la moyenne de score était de 77 ce jour-là, 78, donc euh, non, non, c'était vraiment euh, monstrueux. Après, je m'en suis bien tiré aussi, hein. il faut, je ne vais pas me cacher, il y avait un peu de réussite là-dedans, parce que quand on a les mains trempées, euh, voilà, il y avait quelques mises en jeu, je n'avais je, aucune idée d'où la balle allait partir et je m'en suis... À chaque fois bien tiré. Donc, euh, donc euh, non, non, je m'en suis très bien tiré. J'ai rentré 4 euh, fois 2 euh, mètres, 2 mètres 50 pour finir euh, cette journée, euh, pour sauver des parts. Donc, euh, non, j'estime euh, avoir euh, ramené euh, le meilleur score possible que, que j'aurais pu faire ce jour-là. Quoi. Dans, les,
0: dans les histoires, hein, deux chiffres il hein, y a Thomas Peters qui a joué 64, 83, 65. Et il y a surtout oui. Alexander Knappe, numéro 1 du Challenge Tour. Trois top 10 sur le Challenge Tour, dont une victoire sur les 4, de... sur les 4 dernières tournois. Il a fait 52 sur le, sur le retour à saint andré Il est parti du 14, il a, fait... il a enchaîné double, quintuple, quadruple pour commencer, euh... pour commencer sa journée. J'imagine que des histoires comme ça, ça a dû fuser entre vous, joueurs, le, le... le vendredi soir ou le samedi. On essaie des...
2: un peu de savoir... Euh quel était le parcours qui valait mieux le jouer et qui valait mieux jouer dans ces conditions-là. Et, euh, et en fait, moi, mon point de vue, que qu'on euh, s'en est pas mal tiré à jouer Carnoustie parce que l'écart entre euh, une journée où il fait un temps correct et la journée euh, de tempête qu'on a eue, Était peut-être moins important à Carnoustie par rapport aux deux autres, où Saint-Andrews se faisait exploser la veille et en fait il s'est défendu énorme le lendemain. Donc, moi j'estime qu'on s'en est pas si mal tiré, mais ouais, le retour de Saint-Andrews dans la pluie et le vent contre, honnêtement, je pense que personne n'avait envie de s'y filer ce jour-là.
3: C'était jouable, Antoine. On sait qu'il y a des joueurs comme Thomas Peters qu'on contruitait, par exemple. Mais euh, tout européen, vous êtes devenu fou ou quoi Enfin, est-ce ouais, qu'il fallait jouer jour jeu là C'était très
2: limite, honnêtement. C'était très limite. Maintenant, euh, d'un point de vue euh, des règles de golf, euh, la balle bougeait pas. Il n'y avait pas d'eau sur les greens. Donc en fait, il y avait, il euh, y avait un peu aucune raison d'arrêter le jeu. Mais c'était très très limite en termes de, 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 bah de, de conditions, ne de, de serait-ce que de, de, de prendre soin de nous. Parce qu'à tout moment, tous les joueurs étaient malades le lendemain. Quoi. C'était vraiment c'était assez dingue. Ouais. Euh,
0: je ne l'ai pas dit à hein, Alexander Knappe, il a fait 88 quand même, hein, des scores que, qu'on connaît plutôt chez les amateurs. Et justement, ce tournoi il se, déroule, il se déroule avec des amateurs. C'était dur pour les pros, on n'ose pas imaginer pour les amateurs, euh, Antoine
2: Ouais, bah c'était compliqué pour tout le monde. Euh... Alors, moi, je jouais avec euh, mon amateur Norbert dentre qui s'en est plutôt bien tiré ce jour-là. Il a ramené six points en équipe, donc euh, franchement, il s'est bien débrouillé. Alors ouais, forcément, pour les amateurs, c'était très compliqué aussi. Mais euh, ça savez quoi euh, Après la partie, donc on était tous euh, au Clubhouse un peu en même temps, euh, parce qu'on jouait en shotgun. Et franchement, il n'y a pas un amateur qui n'avait pas le sourire. quoi. Tout le monde... Euh, au final, une fois que c'était fini, il était content et, euh, et je pense qu'au final, tout C'est le monde bon se souviendra de, de cette journée pendant, pendant bien, bien longtemps.
0: Euh, Antoine, vous, vous l'avez dit euh, à l'issue de ce tournoi, vous, devez, vous venez de vivre deux mois de surprenants, de dingues, en tout cas très satisfaisants d'un, d'un point de vue golfique, avec une cinquantième place et sinon que des top 20 et deux quatrièmes places. J'imagine que quand on joue bien au golf comme ça, ça doit effectivement, ça doit faire très, très plaisir. Oui. Ouais, ça fait ça fait plaisir, ça fait
2: ça fait du bien pour, pour la tête. Euh, franchement, je sentais que, que le jeu il était, il était pas loin, ça s'était un petit peu dégradé en début d'année, mais c'était pas loin et voilà, ça a cliqué euh, à mon retour de vacances euh, cet été. Et, euh, et non, et j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien joué. Et honnêtement, quand je faisais des, des top 20, à chaque fois, j'avais des regrets parce que je sentais que j'en avais énormément sous le pied, que ça aurait pu être des top 5. Euh, et c'était, c'était le, j'aurais produit exactement le même golf. Et, euh, et donc voilà, j'avais presque un petit peu de frustration par moment, mais euh, mais là, voilà, j'étais content de. de d'arriver euh, voilà à produire quatre tours solides euh, d'affilée euh, et voilà de ne pas avoir de regrets à la fin du tournoi euh, j'étais vraiment content et, euh, et honnêtement c'est euh, non non c'est une belle c'était un beau moyen de, de, de concrétiser ces, ces très bonnes semaines de golf d'affilée donc euh, j'étais vraiment content euh,
3: de ce point de vue là Benjamin. quand on regarde vos scores Antoine, donc depuis cet été il n'y a, a quasiment que du rouge il y a un 74 à le dernier tour de l'Open de France sur un parcours compliqué le 74 à Carnoustie et le reste c'est soit dans le par, soit largement dans le rouge quand on regarde mmh. vous avez déjà été dans une pareille zone en carrière de qualité
2: ouais je pense que je l'ai déjà été maintenant euh, si bon, je pense c'est que ça. c'est mon, mon fond de jeu qui veut ça aussi mon, mon point fort c'est le grand jeu Et et voilà, quand quand je suis réglé, quand je suis calé, euh, l'avantage d'avoir un bon grand jeu, c'est que je me mets très peu en difficulté. Et et du coup, je fais très peu d'erreurs, je loupe très peu de green. Et et voilà, du coup, ça fait que j'enchaîne les les très bonnes parties sous, sous le par. Euh, donc voilà, j'étais très, très satisfait de, de, de ce point de vue-là. De... En plus, j'ai changé de caddie euh, là, cet été. Je bosse avec un, un Français, Pachi. Et, et, et franchement, on fait du super boulot, on fait très peu d'erreurs. Et je pense qu'il est aussi pour, pour beaucoup dans, dans, ma bonne, dans ma bonne forme en ce moment. Ouais. Euh,
0: vous avez dit que ça a cliqué. C'est quand même un terme qu'on, qu'on aime bien entendre. Et Alors expliquez-nous, c'était quoi ce clic
2: Franchement, c'est, euh, ça se joue à pas grand chose. Alors j'ai, j'ai beaucoup bossé au début de l'été avec Benoît, et c'est vrai qu'on a trouvé deux trois sensations dans le swing qui qui me plaisaient énormément. Donc j'ai essayé de, de m'accrocher à voilà à ces sensations qui euh, que j'aimais bien. Mon fade des revenus et moi, quand mon fade revient, je swing beaucoup plus en confiance et euh, et voilà, j'ai commencé à prendre vraiment confiance au fur et à mesure des semaines. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est pour ça aussi que, que j'ai fait des bons résultats. Parce que quand, comme je le disais, quand, quand je tape bien la balle, euh, je me très peu en difficulté. Et, et ça, c'est quand même pas mal. Euh,
0: c'est quoi les, les objectifs maintenant sur cette fin de saison euh, qui approche et, et, pour le, et pour le début de, de, de la prochaine, euh, Antoine
2: euh, bah, En fait, je n'ai pas eu trop, trop le temps encore de... Euh, de me poser, d'analyser tout ça parce que c'est vrai que cet été euh, je, je, voilà, je me disais que si, si j'arrivais à aller chercher une calife à Dubaï euh, ça voudrait dire que j'aurais fait une très bonne deux, une deuxième moitié de saison maintenant j'y suis déjà euh, bah, j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller chercher une qualif au British tout simplement je sais plus exactement les critères je sais plus si c'est top 20 ou top 25 euh, pour se qualifier pour le, le British l'année prochaine mais euh, voilà, je suis au courant que si, euh, si j'arrive à, à bien finir l'année, je peux aller chercher des, euh, des échéances intéressantes. Donc, euh, voilà, tout simplement, essayer de continuer comme ça. Il euh, y a le, le tournoi Sun City qui va être génial avec euh, des gros points à prendre. Et puis, cette belle finale à Dubaï, euh, pareil. Donc, euh, voilà, essayer de tout simplement continuer comme ça. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il peut y avoir que des belles choses qui peuvent se passer.
0: Merci euh, Antoine Rosner d'avoir été avec nous. On va avoir Benoît du Colombier, votre coach, euh, juste après vous. Vous avez un message à lui faire passer
2: Non, non, rien de particulier. Vous pouvez lui, lui passer le bonjour, tout simplement.
0: D'accord. Merci Antoine euh, d'avoir été avec nous et, et à très bientôt pour d'autres euh, ouais, bah, bonnes à performances. Bientôt, au, revoir. au revoir. C'est toujours, euh, okay. toujours pareil, hein, ce jeu de golf, on ne sait jamais pourquoi il part, comment il revient, et les sensations et les bons coups. enfin. Euh... Le golf est un jeu de confiance, en, comme on, l'a dit Bob Rotella. C'est... Ouais, voilà, c'est, c'est... On
3: aimerait vivre une zone comme vivent euh, ces jours-là, avec que des cartes dans le rouge. Je vous invite à voir sa page de statistiques. Elle est toute rouge. quoi. Il n'y a, a que des scores en dessous de 70. Et on aimerait bien vivre ça une nuit, puis se réveiller, puis refaire nos 88. Mais, mais juste un Ne soyez grand... pas modeste, Benjamin. Vous avez non, joué et quelques et cartes. Un grand, bravo à lui, un grand bravo à lui pour ce scorer 74 à, 74 à, 74 à Carnoustie dans des conditions pareilles. C'est monumental. Même quand il fait beau, on se demande comment les joueurs font. Ils, euh, ils arrivent à broyer un peu le parcours, mais là, euh, pluie et vent, de, euh, et vent dans, dans le sens où il était, c'était vraiment très compliqué.
0: Allez, on va en parler avec euh, le coach de Antoine Rosner, Benoît Du colombier qui est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, on vient d'avoir euh, Antoine Rosner avec nous, euh, qui vient de nous commenter cette quatrième place au Dunhill. J'imagine que vous aussi, ça vous fait euh, plaisir de le voir à égalité avec Rory McIlroy.
1: Euh, bah Oui, euh, ce qui me fait plaisir surtout, c'est qu'il progresse, il avance, et, et voilà, ça devient, ça devient un, un bon et grand golfeur.
0: Voilà. Euh, il nous a dit en début d'année qu'il avait eu quand même une petite période euh, de moins bien. C'était dû à quoi d'après, ouais. d'après vous
1: bah, Parce que c'était pas clair dans sa tête ce qu'il devait faire, qu'il aime bien taper une petite pointe de feuille et il n'arrivait plus à la faire. Voilà. Et donc, bah, après, quand on n'arrive pas à faire cette petite pointe de fade, ça peut se transformer rapidement en gauche-gauche ou en push. Donc, c'est ce qui se passait. Il n'avait pas de sens de jeu. Voilà. Et, euh, et donc, depuis le mois de juin, en fait, euh, on a mis quelque chose en place. Je ne sais pas si vous en a parlé.
0: Et il nous a dit qu'il y avait eu un clic, mais il ne nous a pas trop expliqué nous ce que vous avez mis en place.
1: Bon, on a passé... J'étais en vacances au Touquet, on a passé une journée ensemble et, et là il y a eu un déclic. Voilà. Hein
0: mais expliquez-nous, le déclic c'est le rêve de tous les golfeurs et surtout on en entend parler chez les pros et nous on y viendra jamais donc expliquez-nous le, le clic. Non, non, mais c'est trop compliqué. C'est, c'est pas... Allez-y, allez-y, c'est, c'est... Benoît, on est non, là pour ça, ça. Ça dépend
1: tellement des gens, c'est différent pour tout le monde.
0: Mais nous donc, expliquez-nous ce que vous avez fait.
1: Si je veux globaliser le truc. Je lui ai demandé de contrôler beaucoup plus sa phase de club à l'impact, avec l'épaule droite en fait. Voilà, et, et, et moins par euh, par l'effacement du côté gauche. C'est, c'est, c'est un peu compliqué. Hein.
0: Et, mais, et Benoît, Benoît, ça, comment ça, ça vous vient pendant la nuit Ça vous vient tout d'un coup Comment, comment vous Quel est votre cheminement à vous
1: Non, c'est. Euh... Par exemple, bon, il était embêté un peu par, euh, par une tête qui se couchait un peu en début de descente. Euh, mais pour moi, c'était une conséquence un peu. Donc, euh, c'est toujours pareil. Hein. Il faut toujours essayer de la, la source du problème. Euh, c'est pour ça que moi, je suis très à cheval. L'autre jour, j'ai une joueuse qui est venue me voir. Elle arrive devant moi. Euh, elle est perdue et tout. Bah, d'abord, bah, voilà. Si elle d'avoir mis un grip etc et puis après j'ai d'abord mis un grip une posture je mets d'abord un grip une posture puis après je vais voir ce qui se passe bon Antoine tout ce qui est grip posture c'est plutôt très propre euh, depuis quelques années même et donc là c'était juste un peu un peu de refus à l'impact et je pense que, que là j'ai trouvé les bons mots et et, et puis Antoine c'est quelqu'un si je lui demande quelque chose il, il discute pas il me fait confiance il fait voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est très, très bien. Parce que je me dis pas, il va batailler, etc. Maintenant, ça m'arrive de lui dire quelque chose, dire bon, écoute, laisse tomber, on est allé trop loin là, pas assez par là, etc. Mais c'est compliqué, je ne sais pas vous dire pourquoi euh, il avait cette tête qui se bloquait un peu en début de descente, donc lui, il essayait de le prendre en se disant il faut pas que je penche ma tête en début de descente, mais pour moi, c'était trop compliqué. C'est, c'est pendant, c'est pendant... Et toutes ces pensées pendant, elles bloquent beaucoup de choses en fait. Donc, je vais mis une pensée en fait euh, à la fin sur le finish en fait. Le, en fait, le finish qu'il faut comprendre, c'est que le, le finish va, va conditionner la position du club à l'impact en fait. Voilà, c'est, euh, c'est c'est pas c'est pas je dois être comme ça à l'impact, c'est je conditionner, en fait. C'est-à-dire que si je mets le joueur dans telle position au finish ou, telle, ou une autre position au finish, son impact va être différent, en fait. Vous voyez Et ça, c'est quelque chose qui est après. Et pendant, pendant moi, je n'aime pas toucher pendant, en fait. Donc, bien sûr qu'on voyait que le joueur, il se bloquait à la tête, à l'impact et tout ça. Mais ça, c'est du pendant. Et le pendant, c'est trop dur à gérer, en fait. Voilà.
0: Euh, au niveau, au niveau du, du, du petit jeu et du, du putting il en est où et est-ce que vous avez un peu moins travaillé à ce niveau là parce que vous avez plus travaillé le grand jeu, Comment il en est où
1: Alors le putting moi, moi si vous voulez j'ai, j'ai, à mon nez il travaillait avec Jean-Pierre Sixou, D'accord. et Jean-Pierre il est très avec des machines des, 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 etc ce qui est formidable, hein il fait un super boulot Jean-Pierre mais bon moi je le regarde derrière je le vois faire un bord droit, un bord gauche je, je le vois Et si le putter il bouge bien ou pas et donc, à un moment donné, effectivement, il brossait un peu la balle. Et bon, maintenant, son poteur, il bouge parfait. Mais et, l'autre jour, il est, c'était où Je ne sais plus où c'était. Ouais, c'était à Cran-sur-Sierre, en fait. Il arrive devant moi et il me dit, voilà, je peux pas bien. Le poteur, il fait ci. Il arrive avec un degré trop comme ci, trop comme ça. Et je dis, mais d'abord, Antoine, première chose, la ligne de tes genoux à l'adresse, elle n'est pas bonne. D'accord Donc avant de me parler que ton club, il fait ci, il fait ça, je veux que ta ligne des genoux, elle soit bonne. C'est tout. Et donc, à, à partir de ce moment-là, le putter, il s'est mis à bouger parfait, en fait. Mais après, il fallait juste retrouver confiance et croire, et vraiment comprendre et, et, et comprendre et que le putter, il bougeait parfait, c'est tout. Mais après, bon, ben voilà, je pense que oh, Denis, quand il a fait moins 9 le premier jeu, il a rentré tous ses potes. Euh, j'ai, j'ai demandé à Norbert avec qui jouait. Et il m'a dit oui, il a mis tous ses potes. Donc il faut être aussi patient en au petit. On peut très bien avoir un super stroke bien peté et puis pas en rentrer une. Et puis, et puis le lendemain, on les rentre tous. Donc euh, voilà, je... à partir du moment où le stroke est bon, après il faut se détendre, se relâcher et avoir un peu plus de nez. Et, et pour moi, il y a beaucoup de stratégies au petit en fait. Beaucoup plus qu'on imagine. La technique, elle est simple. Elle est très, très simple. Mais après, il y a beaucoup de stratégies. La stratégie, c'est la vitesse de balle, c'est la lecture des greens, sentir quand un putt, il ne faut pas y aller, il faut y aller. Et ça, ça lui manque encore un tout petit peu. Mais bon, voilà, maintenant, s'il est rassuré sur son strength, qu'il va pouvoir développer autre chose, en fait. Non
0: euh, Benoît, pour, euh, pour terminer, il avait été 63 e mondial au plus haut, il a été 235 e au plus bas là, il, y a, il y a un, un mois et demi euh, à peu près, là, il, repart vers le, il repart vers le haut. Qu'est-ce qui lui reste pour, pour intégrer ce top 50 mondial qu'il a, avec lequel il a flirté euh, en début d'année dernière
1: bon, Il ne manque plus rien, maintenant, maintenant ça va tomber, il hein. n'y a pas de souci, puis je crois qu'il s'entend très bien avec son caddie. Euh... Je ne sais pas si vous en a parlé. Oui, C'est il nous a parlé
3: de Pachi. Pachi de la Star Academy. Voilà. et puis après, aussi, un petit peu à lui d'investir dans,
1: dans, dans son entraînement. Moi, s'il faut aller en tournoi, j'y vais. Hein. Je suis allé pas mal de fois quand même. Hein. J'y vais moins longtemps, j'y vais 3-4 jours, mais j'y vais. Voilà.
3: Euh, Be- Benoît, ça, voir Antoine qui rejoue bien comme ça, ça vous donne envie de retourner sur les tournois On sait que vous commenciez à avoir fait un petit peu le tour du tour, là. Oui, et
0: puis euh, des problèmes de santé aussi, qui, apparemment, la santé va mieux.
1: Oui. Non, mais j'ai plus envie de faire comme avant, euh, faire des longs courriers, euh, enchaîner 25, 30 mois par an, ça, il n'y a pas question. Donc, euh, par contre, faire... Mais, mais j'ai, j'ai pas la... Antoine, c'est pas quelqu'un qui a besoin de ça, en fait. Voilà. Alors, L'année prochaine, la, la question va se poser différemment parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait aussi Clément Sordé sur le Tour. J'espère aussi en avoir encore euh, un, un de plus. Et euh, dans ces cas-là, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose euh, d'être sur tous les tournois comme je le faisais avant. On les assiste un peu. Donc euh, c'est bien aussi qu'eux se responsabilisent, c'est tout. Voilà. voilà. Et puis bon, moi j'ai passé l'âge de passer mon temps dans les hôtels. Euh, c'est bon, hein, c'est, j'ai donné on va dire.
0: Hein. Merci euh, merci Benoît, c'était, euh, c'était passionnant comme, comme d'habitude. On vous pose pas de questions sur vos autres joueurs, non Rien à déclarer de particulier
1: ah bah, J'en ai quelques-uns qui commencent vraiment à bien jouer. Là. Clément est super. Euh, que, que j'allais dire, euh, David Ravetto, depuis deux mois, c'est, c'est parti en flèche. Euh, Adrien Sadier, il est... C'est la première fois, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il fait un très bon week-end euh, au Golf de Pont-Royal. Donc ça aussi, on a mis des choses en place. Victor, je sais que vous avez envie de parler de Victor.
3: Ah, pas pas allez-y, Victor. allez-y. Allez-y, ça vous fait plaisir. Vous avez vu sur le petit ligne l'Open de France vous, avec lui. C'est,
1: c'est vous que ça fait plaisir. <rire> Moi, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années. Donc euh, bon, euh, ah. je ne peux pas vous dire. Hein. Et, je lui ai parlé 10 minutes à l'Open de France sur le Petit Green, c'est tout. Hein.
0: Et, a... et, et, et son dos, il, il abandonne à cause de son dos Il a mal au dos je,
1: je n'en sais rien du tout. Je, je n'ai aucune, aucune idée. Franchement, j'ai okay. aucune idée. Ok, allez, on voilà. vous
0: embête pas plus longtemps, Benoît. Merci beaucoup, c'était passionnant. Ouais, avec Toujours un plaisir de vous avoir. Et puis. Euh, bah,
1: il y a le terrain de boule derrière de la boca D'accord. Monde de la boca. Super, super. On va se quitter voilà. là-dessus.
0: Merci, merci Benoît et à très bientôt pour, pour de nouvelles explications sur le, sur le golf. Allez, au
1: revoir. Au revoir,
3: avec au revoir. plaisir. Avec plaisir. Le druide, hein, le, le surnom de, de
0: Benoît du Colombier, et c'est pas pour, c'est il, pas pour il, rien, le c'est... Bien, il le mérite
3: bien, il le mérite bien. Il a du mal à lâcher ses recettes, mais quand il quand il nous donne quelque chose, c'est passionnant. C'est, quand on écoute ce coach, on a, on a envie de, de prendre l'avion, de le rejoindre à Cannes et de, de payer une leçon avec lui. Je sais pas si ça vous fait ça, Arnaud, mais. C'est, c'est... C'est un ce mélange c'est de mots et de techniques à la fois. Oui, et de... puis, puis
0: en plus, comme il dit, il n'aime pas intervenir dans le swing. Et c'est vrai que c'est quand même le, le, la, la chose qu'on préfère chez un enseignant ou chez un, chez un pro, c'est quand il nous parle de, de choses à arrêter. Parce qu'effectivement, pendant le swing, euh, ouais, ce mélange chose, d'humain, c'est Le quoi.
3: mélange d'humains et de techniques euh, qui, qui plaisent tellement aux joueurs qui, qui passent entre les mains de, de Benoît. Quoi. On, voudrait, on voudrait l'avoir comme coach, quoi.
0: Allez, pour terminer, on vous en a parlé. Malheureusement, le, le golf de Saint-Cloud a été saccagé la, la semaine dernière. Et pour revenir sur, sur ce sujet euh, malheureux, Benjamin, on a vu les images hein, avec ces green, ces green défoncés, retournés, les sangliers syndicalisés, comme ils s'appellent, euh, avec des slogans euh, quasiment tous plus
3: bêtes les uns que les autres. Ouais, surtout euh, que le sanglier, c'est Arnaud, est un animal très intelligent. Je ne suis pas sûr que, que, que leur nom soit très bien choisi à ces, à ces gens-là. Quoi. Allez, on va appeler Pierre Chevalier, le directeur de la communication de la DGF,
0: l'association des directeurs de golf français. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Alors Pierre, on vient de l'évoquer, hein, ces greens saccagés à Saint-Cloud, c'était pas les, les, les premiers de, de l'été malheureusement, mais c'était peut-être les, les, l'action la plus spectaculaire. Euh, j'imagine que, que ça fait beaucoup causer dans les rangs de, de la DGF et des directeurs de, de golf et dans toute la filière française. Pierre.
4: Clairement, on a passé un on a passé un été assez compliqué de ce point de vue-là, euh, avec une, une prise pour cible du golf, quel que soit le quel que soit les, les angles d'attaque, à la fois sur les sur les utilisations de l'eau et l'utilisation des produits, mais particulièrement. Euh, de l'eau sur sur cet été particulièrement sec. Et là, sur sur ce dernier épisode, effectivement, tu le rappelais, il y a eu eu beaucoup de cas de vandalisme cet été, plus ou moins revendiqués. Mais sur ce cas, sur ce dernier cas à Saint-Cloud, on passe un cap un peu dans la la violence des propos et des revendications. Et et là, on s'éloigne un petit peu du du sujet purement environnemental avec avec là une une prise de position, je mets des gros guillemets, anti-riches et anti-bourgeois avec un message un message de revendication très violent et assez choquant.
0: En plus, Pierre, il euh, n'y a, a rien à faire. Un golf, il ne peut pas se protéger. C'est impossible de, de, de surveiller un golf 24 heures sur 24 et, et 365 jours par an. C'est une cible facile. Oh,
4: ouais, c'est, c'est ça. Vrai, ce, sont des, ce sont des grandes surfaces qui sont, euh, qui sont plus ou moins isolées. Euh, là, pour reprendre l'exemple du, du golf de Saint-Cloud, c'est un, c'est un golf euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en ville et avec euh, pourtant, pourtant entouré, de, entouré d'habitations et de, et, de, et de quelques clôtures. Mais effectivement, on ne peut pas clore... Euh, clore un, un terrain de golf comme, euh, comme on ne peut pas clore un champ, euh, un champ ou une, ou une forêt, tout simplement.
3: Benjamin. Oui, est-ce que vous avez eu des, des revendications ou des, des appels, quelque chose, à, à un semblant de dialogue avec, avec ces gens, avec ces sangliers ou d'autres activistes, ou c'est simplement de la dégradation et de la violence euh, végétale, j'allais dire
4: c'est de, c'est de la prise d'opposition, c'est de la prise d'opposition, alors on va dire politique, politique, et, politique et polémique, mais absolument aucune prise de contact, ni en amont, ni, euh, ni en aval, de, ce, de, ces, de, ces groupes, de ces groupes-là, que ce soit d'ailleurs, euh, par exemple, sur le golfe de Toulouse, euh, qui a été le premier, le premier concerné par ce, ce type de vandalisme, il n'y avait pas eu de revendication du groupe, euh, du groupe concerné. Les sangliers syndiqués, pas, pas plus sur le golfe de saint loup euh, On a l'impression que les revendications. ils les font font par voie de presse interposée et par les photos et par les messages qu'ils laissent laissent sur place mais en tout cas on a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue possible avec ces groupes là on est est dans la la filière euh, on est estampillé et on est stigmatisé et ça s'arrête là sur la possibilité de s'en défendre
0: Pourtant, Pierre, euh, on le sait que que les golfs ont conscience de ça depuis de nombreuses années. La fédération et les golfs partout ont mis en place des des, des procédures, des process pour être de plus en plus écologiques, pour économiser l'eau, pour, pour 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 utiliser moins de produits phytosanitaires. C'est sûr qu'il faut faire mieux, mais ça fait déjà longtemps que la la, la filière a, a a compris l'enjeu. Et si elle n'est pas exemplaire, en tout cas, elle n'a rien à envier à tous les à tous les autres sports. Et on peut dire que les golfs sont au moins en France, en tout cas. Euh, Écologique, ou en tout cas font tout pour, pour, pour tendre à le devenir c'est ça,
4: c'est ça. On, va, on va dire qu'il y a deux axes il y a deux axes là-dessus, il y a un axe de, de, de pédagogie et un axe de communication, la pédagogie il faut continuer à la faire et, et, la, et la communication, il faut être meilleur sur la manière de, la manière de montrer que le, que le golf est un, est un sport déjà un sport magnifique et un sport qui est de plus en plus vertueux. Effectivement, la, la loi Labbé, la loi Labé est passée par là il n'y a pas si longtemps. Nous sommes, nous allons être tenus en 2025 de la partie zéro phyto et, et on est tous conscients et tous mobilisés sur une meilleure utilisation, et une optimisation de l'utilisation de l'eau.
0: Euh, la semaine prochaine, c'est le congrès de la DGF. je l'ai dit, l'association des directeurs de, de golf français, et notamment le, 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 le congrès se terminera par une table ronde sur, le, sur l'écologie avec, avec Pascal Grisot, le président de la, de la Fédération française de golf. On espère pouvoir diffuser preuve quand même que toute la filière est concernée et est consciente des problèmes et des enjeux actuels, évidemment du climat et de la responsabilité des golfs. Pierre
4: Exactement. On espère, on espère faire le, le maximum de, j'allais dire de prosélytisme, mais c'est pas exactement ce mot-là. En tout cas, prouver que, que d'une part, comme tu l'as rappelé, la, la, la filière est totalement confiante des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et que l'on et que l'on est tous en tous en ordre de bataille justement pour, euh, avec pédagogie, montrer notre notre euh, bonne gestion des ressources naturelles qui nous sont confiées sur la gestion d'un, d'un parcours de. Demain.
0: Merci, Pierre Chevalier, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes le responsable de communication de la DGF et, et, et à très bientôt. Euh, merci. À bientôt. Allez, Benjamin, avant de, avant de, de, de se quitter, euh, il l'a dit, hein, la cible, quand même, encore une fois, en France, le golf est catalogué sport de riche. C'est quasiment le seul pays au monde où c'est comme ça, on est vraiment dans une case, ça fait 30 ans que ça dure, enfin ou même beaucoup plus, mais et ça ne bouge quasiment c'est, pas. C'est un mélange
3: de bêtises et, et de violences, donc c'est vraiment deux de choses qui, qui, qui dérangent. On a joué quand même tout l'été, euh, j'ai joué tout l'été au golf sur des fairways brûlés où il n'y avait quasiment plus d'herbe. Moi ça ne me dérangeait absolument pas de, de taper la balle sur un fairway complètement cramé, il y avait juste un petit semblant d'herbe sous la balle, on s'y fait très vite. Et voilà, donc le, on va sur beaucoup de golf où il y a les. On en parlait tout, brièvement tout à l'heure des, des bassins de rétention d'eau à Chantilly-Vineuil, l'un des plus vieux parcours de France. On est en train de construire ces fameux, ces fameux bassins pour pouvoir recycler l'eau euh, de, de meilleure façon, façon. Le, le golf va dans le bon sens, mais c'est cette culture de l'amalgame et de la violence qu'on retrouve dans, chez beaucoup d'activistes, pas tous, mais chez beaucoup d'activistes écologiques et, qui s'en prennent aussi au sport automobile, à la chasse, et pas toujours de la meilleure des façons. Parce qu'au final, ça part d'une bonne intention, c'est de préserver la planète. Et le golf a, a des progrès à faire. Tu l'as, très bien, tu l'as très bien dit, Arnaud. Mais, mais en s'y prenant comme ça, ça, ça ne donne, donne pas envie d'aller dans le sens... De ces, de ces sangliers qui ont vraiment une fois encore mal choisi, mal choisi leur nom
0: allez ce sera le mot de la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci Benjamin de m'avoir aidé à la préparer et à l'animer et bien sûr merci à Hugo Ponce à la réalisation dès de Manon Cambret allez salut à tous on se retrouve la semaine prochaine